0: Qual é, José Mário Branco, a palavra mais bela que conhece?
1: Eu não tenho dúvida nenhuma que é a palavra amor, porque sintetiza de uma forma absoluta todos os mais belos valores e todas as mais belas coisas que a humanidade é capaz de fazer.
0: José Mário Branco, 61 anos, músico. A cantiga ainda é uma arma, de Mário Branco?
1: Claro que é. É agora e sempre foi. Contra quê? Contra quem? Claro que, entendida no sentido mais restrito, a cantiga é uma arma de luta política, não é? é? nesse sentido que surgiu a canção que tem esse título, no verão de 73.
0: Nessa altura, o refrão dizia é uma arma contra quê? Contra a burguesia. E hoje?
1: Sim, dizia no final, não é? No fechanço dizia isso E hoje continua a ser, porque eu estou mais radical do que nunca e continuo perfeitamente convencido disso.
0: Mais radical do que nunca quer dizer o quê, é exatamente?
1: Quer dizer que aqueles valores ideológicos que nortearam a minha vida desde a juventude, em defesa de uma sociedade justa, equitativa, onde se possa ser feliz com serenidade, que nem sempre foram expressos de uma forma compreensível para os outros, Hoje isso é muito mais vivido como resultado de uma sensatez da idade, ou seja, eu hoje em vez de dizer que a revolução é precisa, que a revolução é necessária, eu diria que a revolução é um simples ato de bom senso.
0: Ainda está no seu léxico a palavra revolução?
1: Completamente e mais que nunca, mais que nunca.
0: A mesma que estava há 30 anos atrás?
1: É sempre a mesma, não é? Como aqueles cientistas que estavam sempre à procura da mesma vacina e só conseguiram descobrir à experiência número 630 e tal, não é? Nós estamos sempre à procura do mesmo, que é essa sociedade que é considerada utópica, uma sociedade em que cada um ganha conforme o trabalho que faz, em que cada um tenha assegurados pela comunidade meios fundamentais para a sobrevivência própria e da sua família.
0: Ainda é aquela bandeira de Marx de cada um segundo as suas possibilidades a cada um segundo as suas necessidades.
1: É a fórmula que pretendia desde sempre sintetizar a sociedade socialista. E, portanto, o que eu queria dizer é que hoje a referência a esses valores num mundo tão feio como aquele em que a gente está a viver atualmente se torna para mim uma coisa mesmo muito vivida, muito imediata, muito óbvia. O facto de nós não conhecermos exatamente o caminho a seguir para chegar a esses objetivos não quer dizer que esses objetivos sejam impossíveis de atingir, só quer dizer mesmo isso, que nós não sabemos ainda o caminho para lá chegar.
0: Mesmo apesar dos falhanços trágicos que houve
1: nesse caminho? Apesar dos falhanços trágicos, ou seja, considerar os falhanços trágicos como experiências que a humanidade vai fazendo nesse campo como nos outros.
0: Mas... Fazer experiências que implicam tragédias é um caminho que lhe parece ainda plausível de percorrer?
1: Não, as experiências não são agora vou fazer uma revolução, agora vou meter aqui um milhão de pessoas a morrer, não é isso. Os milhões de pessoas vão morrendo por a ação própria do capitalismo e do seu desenvolvimento. Desses mortos nunca se fala, são o que eu chamo os mortos que não são importantes. Os dramas que a humanidade viveu no passado, devido, por exemplo, à ditadura staliniana na ex-União Soviética, são dramas terríveis, são crimes hediondos que foram sendo cometidos em nome das coisas mais belas. Mas, por vezes, as pessoas esquecem-se de que isso não é um exemplo único. A própria Igreja, em nome da mensagem do Cristo, que é o arauto do amor, desse tal amor de que a gente falava ao princípio, o homem que veio à Terra dizer tu és Deus e Deus és tu, que veio humanizar a religião pela primeira vez na história da humanidade. Não é? é uma história lindíssima, não interessa saber se é verdadeira, se não. É uma história muito bem contada.
0: Nesse sentido, sente-se
1: cristão? No sentido radical da palavra cristão, completamente. Aliás, as minhas raízes são cristãs. Não é? A Igreja Católica subverteu inverteu totalmente essa mensagem, não é? E foi responsável por crimes terríveis, não é? Ao longo destes dois milénios. E, portanto, sempre aconteceu que, em nome das coisas mais bonitas, se fizeram coisas horrendas. Tem também o exemplo do terror na Revolução Francesa, logo a seguir, poucos anos depois. Em nome do Liberté, Galité, Fraternité, fizeram-se coisas horrendas.
0: As revoluções não implicam todas, a posteriori, Eu a queda no terror. Pode
1: haver alguma ou há de haver algumas...
0: Ocorre-lhe alguma que já tenha acontecido?
1: Sim, a revolução mais no plano cultural, a revolução humanística, sim. As suas canções falam disso também? Penso que sim, tenho de falar, porque se eu faço canções é para dar testemunho do que penso e do que sinto, e do mundo em que vivo. E portanto é natural que falem disso.
0: O seu último disco de canções inéditas ainda é do
1: tempo do vinil? Pois, ele é do tempo da transição do vinil para o CD. Ainda saiu em vinil? Saiu ao mesmo tempo em vinil e em CD. Demorou 14 anos a fazer um novo disco, porquê? Os 14 anos são explicáveis por dois motivos essenciais. Primeiro é porque eu sempre fui uma pessoa, digamos agora, muito entre aspas, relativamente preguiçosa para publicar os meus próprios discos e a prova é que a minha obra tem relativamente poucos discos. E a segunda... Por é Por desinteresse também? Não. Por interesse por outras coisas, que é a segunda razão. Ou seja, uma polivalência que eu acho que é muito característica da minha posição na música e na cultura, que vai da música e de muitos aspectos diferentes da música até ao teatro e ao cinema e gosto tanto de fazer essas coisas que muitas vezes aquela ideia, agora tenho que fazer um disco Passa para assunto segundo plano. Anula-se a si próprio? Não, exprime-me através de outros meios. Acho que é isso.
0: Escolheu para título deste disco o slogan da resistência timorense. Considera-se um resistente? Completamente.
1: Resistir é vencer. Resiste a quê? Resistir é vencer. É preciso ser entendido, e foi isso que eu aprendi em Timor com os timorenses, não na sua leitura mais primária de slogan político, e sobretudo... Não ser entendido como se a gente dissesse, se tu resistires, um dia has de vencer. Não é isso. O próprio ato de
0: resistir já é uma vitória? Já é
1: uma vitória e os timorenses ensinaram uma coisa muito profunda e que tem muito a ver com a criação artística, que é uma vitória não só em relação às coisas que estão mal no mundo, às coisas porque a gente luta, mas também as nossas próprias limitações, uma vitória sobre nós próprios. Não é? E, portanto, quando nós estamos sempre, pela própria entropia da humanidade, a ser puxados para o descanso, a ser puxados para a desistência, a ser puxados para o menos mal e para o tanto faz, não é? quando nós estamos nessa situação que é a força mais violenta que sofremos da influência da sociedade sobre nós, que é, pá deixa de estar sossegadinha, deixa de estar quieto, vai vivendo a tua vidinha porreirinho da silva, como dizia o texto da FMI, não é? E, portanto, a resistir a isso tudo, que tem, naturalmente, um contraponto, um certo perigo esquizoide, ou seja, de auto-isolamento da realidade exterior, de, sobretudo, talvez intelectuais, e criadores que se auto-isolam, que se fecham, que perdem amor para ganhar orgulho pessoal não é? e portanto é muito difícil e não é nada mais fácil do que os 25 anos de luta do povo de Timor
0: São os perigos
1: daquilo de que um homem é capaz Exato, somos capazes de tudo mesmo não é? e somos capazes de tudo de uma forma ambivalente não é? somos capazes de lutar pelas coisas mais belas tentar conseguir as coisas mais belas e às vezes das piores maneiras como nesta canção? Como nessa canção. Do que um homem é capaz, as coisas que ele faz para chegar aonde quer. É capaz de dar a vida para levar de vencida uma razão de viver. A vida é como uma estrada Que vai sendo traçada Sem nunca arrepiar caminho E quem pensa estar parado Vai no sentido errado A caminhar sozinho Vejo gente cuja vida Vai sendo consumida por miragens de poder Agarrados alguns ossos no meio dos destroços Do que nunca vão fazer Vão poluindo o percurso com as sobras do discurso Que lhes serviu para abrir caminho À custa das nossas utopias usurpam regalias para consumir sozinho. Com políticas concretas impõem essas metas que nos entram um casa dentro. Como a trilateral, com a treta liberal e as virtudes do centro. No lugar da consciência, a lei da concorrência, pisando tudo pelo caminho. Para castrar a juventude Mascaram de virtude O querer vencer sozinho Ficam cínicos, brutais Descendo cada vez mais Para subir cada vez menos Quanto mais o mal se expande Mais acham que ser grande É lixar os mais pequenos Quem escolhe ser assim quando chegar ao fim, vai ver que errou o seu caminho. Quando a vida é hipotecada no fim, não sobra nada e acaba-se sozinho. Mesmo sendo os poderosos, tão fracos e bolosos, que precisam do poder. Mesmo havendo tanta gente, para quem é indiferente passar a vida a morrer, há princípios e valores, há sonhos e amores que sempre irão abrir caminho E quem viver abraçado a vida que é ao lado Não vai morrer sozinho E quem morrer abraçado A vida que há ao lado Não vai viver sozinho
0: A vida é uma estrada Ainda cantas da Mário Branco Eu vim de longe, eu vou para longe
1: A ideia é sempre essa, não é? A ideia do poeta, o caminho faz-se caminhando é? Nós somos responsáveis Por tudo o que fazemos e sobretudo, talvez, responsáveis pelo que deixamos de fazer.
0: O sentido da responsabilidade de um escritor de canções, José Mário Branco, depois de um curto intervalo, voltamos com ele, o Disco Novo e os 30 Anos do 25 de Abril. conversa com José Mário Branco, 30 anos depois do regresso em festa a Portugal, ao fim de uma década de exílio em França. Este disco novo também é uma comemoração de Mário Branco.
1: Não foi feito para isso. O facto de coincidir com os 30 anos do 25 de abril de 74 é pura coincidência.
0: Feliz coincidência?
1: Então, feliz coincidência, mas não foi propositado. O seu primeiro disco, o seu
0: primeiro LP, como se chamava na altura, tinha como título um verso de Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. O que é que mudou em si nestes quase 40 anos?
1: Foi sobretudo talvez a noção de que as coisas não são para amanhã ou para depois de amanhã. Que é preciso muito mais resistência.
0: Eu vou para longe outra vez? É,
1: é preciso muito mais resistência. Mas está a ver uma coisa engraçada. Quanto mais nós nos vamos convencendo de que mudar o mundo e os homens para melhor... É difícil e vai demorar muito tempo, vai custar muita luta, muito sofrimento. Quanto mais nos convencemos disso, mais temos a certeza de que o objetivo é atingível. Isso é que é engraçado, é talvez a mudança mais importante que se deu. É, reafirmando os valores que eu já tinha praticamente desde a minha adolescência, sentir que a história é muito menos mecânica do que a gente julgava, mas, ao mesmo tempo, sentir que esses objetivos são atingíveis mesmo. Ou seja, aquilo que sonhou no exílio mantém-se atual. Completamente. Aliás, eu continuo a cantar e a achar atuais a maior parte das canções que publiquei antes do 25 de Abril. Não eram panfletos? Mesmo quando possam ter funcionado como tal, não eram panfletos, não é? E o famoso desencanto? O desencanto é uma coisa cíclica, não é? Tem que ser. Em quem tenha ideais, em quem tenha objetivos, em quem tenha sonhos. O desencanto é uma atitude que vem naturalmente em períodos de grande refluxo da história, como foram os anos 80, por exemplo. Como foi aqui para nós o refluxo daquelas loucas esperanças todas do PREC. E daí nasceu o Ser Solidário, e nasceu o FMI. Mas nós vamos precisamente dessa forma conseguindo, como diz a Betânia, dar a volta por cima. Dar a volta por cima é... Conseguir sublimar esse desencanto.
0: Transformando-o em
1: quê? Em força para continuar. Quando foi para França, em 63,
0: fugido à guerra colonial,
1: já tocava? Não, 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 não. Tinha estudado música, tocava piano, falava francês, tocava percussões, sabia escrever, já tinha feito umas tentativas... Mais escolares, digamos assim, de composição até polo instrumental ou orquestral.
0: E França foi a cozinha onde juntou esses ingredientes todos.
1: Exatamente. E foi, digamos, a motivação de vida para começar, sobretudo, como na minha geração foi muitas vezes o caso, em muita gente, por influência do Zé Cafonso e do Adriano começar a tentar exprimir essas coisas através do formato da canção.
0: O Zé C. Afonso que conheceu
1: onde e quando? Só em Paris, já dois ou três anos depois de lá estar.
0: E que o marcou musicalmente ou pessoalmente, em primeira instância? O que é que foi mais forte imediatamente?
1: As duas coisas. Aliás, quando conheço em Paris, pessoalmente, o Zé C. Afonso, já sabia de cor as cantigas todas dele, algumas já as sabia tocar e cantar, e, sobretudo, também já tinha uma grande admiração pela pessoa dele, não é? para aquele indomável caráter libertário que ele exprimiu ao longo da vida toda. Não é?
0: Libertário?
1: Sim, libertário. Com mundo. qualquer coisa de anarquista? Claro que a palavra libertário tem sempre laivos de anarquismo. Não é? O anarquismo pode ser entendido como essa tal super utopia em que as pessoas estão aqui como ao preto na praia a pescar o peixe e a apanhar sol não é? e cada um faz o que muito bem quer e lhe apetece. Tem essa utopia? Eu penso que um dia se chegará lá, quando nós formos todos deuses, será possível. Acredita? Eu acho que todas as utopias são realizáveis. Aliás, a gente realiza uma pequenina utopia todos os dias. Qual? Uma qualquer. Há pequenas coisas que a gente achava impossíveis que a gente faz todos os dias. Não é? Como, por exemplo, eu fazer este disco com 72 músicos. Nunca me passou pela cabeça ter condições e dinheiro e ter oficina também para conseguir fazer um disco desta complexidade.
0: É? Um disco em que há duas vertentes muito nitidamente separadas. Por um lado, uma forte presença política, já lhe chamou até de agito próprio. Por outro, aquilo que, eu diria, uma presença de qualquer coisa de metafísico. Sim, sim, sim,
1: isso é verdade.
0: São duas vertentes da sua forma de estar?
1: Exatamente. Tem toda a razão, existem essas duas vertentes, esses dois eixos no disco que são, digamos no fundo, como é que eu hei de explicar em termos de ideologia pura, eu diria que é a definição da tática e a definição da estratégia não é? ou seja é uma pessoa ir pela estrada com os faróis nos médios ou com os faróis nos máximos.
0: A tática são as canções políticas.
1: Sim. São os médios. É olhar para isto como está agora. E depois a parte mais poética... Liga
0: aos mais... máximos de vez em quando Exatamente. e aí vai.
1: Essa parte é mais a afirmação da certeza poética, cosmológica metafísica, como você diz, no sentido em que está para além da física das questões.
0: É aquela onda aparece o Cairo ou a Sofia num agradecimento final que é preciso esperar quatro minutos para que aconteça.
1: Sim, ou então fazer o leitor andar para a frente mais depressa. Mas
0: Está escondida essa faixa que é uma espécie de segredo Exatamente. para cada ouvinte vir a
1: descobrir. Porque sintetiza muito bem esses cinco versos da Sofia. Sabe-lhes de cor. Sim, para além das ruínas e da morte Onde sempre acabou cada ilusão A força dos meus sonhos é tão forte Que, que de tudo renasce Renasce exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias Nunca sentiu as mãos vazias? Nunca, nunca, nunca
0: Esta canção Pão Pão Em que zona do disco é que eu colocava?
1: Nos médios ou nos máximos? É uma zona de transição é aquela coisa que a gente faz às vezes na estrada, quando acende os máximos só para ver a curva seguinte e depois passa às médias, porque vem lá alguém do outro lado. Como eu, na minha infância, fui muito marcado pelo contacto com a vida rural. É uma canção em que se tenta uma reconciliação ou, pelo menos, uma compreensão da nossa relação com um tempo diferente. Com o tempo da natureza, que é o tempo da vida rural. Portanto, A vida é a vida. Pão-pão. Pão-pão, exatamente. Pé de milho Pé da porta Pai para filho Pão-pão A cultura Mesmo agri O da mão, o do umbigo, uma coisa e é ser velho, outra é ser antigo. Pedra pedra, anano, seno me. Morre, o tempo faz-se nunca. dois lados tem o espelho o da paz o do perigo uma coisa é ser velho outra é ser antigo gota Roda a chuva, a barroca, pão pão. O rebanho ele encosta, fez de branco. Pão pão, dois lados, tenho espelho. Já está, o não consigo. Uma coisa é jovem, outra é ser antigo. Castanho centenário, chá e cheiro. Pensamento Porque que até. Perdimento. Dois lados têm o espelho, o vizinho, o amigo. Uma coisa é
2: esse velho, outro é ser antigo.
0: José Mário Branco com Sérgio Godinho. Juntos e em disco, no regresso de José Mário Branco, com um disco de originais ao fim de 14 anos. Depois de mais uma pausa breve, voltamos com as novas canções e os projetos coletivos e individuais. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível José Mário Branco, cantor, compositor, autor, ator, ativista político. A palavra militância ainda faz parte do seu léxico básico, José Mário Branco?
1: Faz menos parte, faz muito pouco parte mesmo, porque eu devo ter tido um problema de dicção e agora Sou mais levada a dizer limitância do que militância.
2: Limitância?
1: <risos> Sim, exatamente. Porque é
0: uma militância limitada.
1: Porque muitas vezes a militância é mais uma limitância.
0: Depois da militância política, passou à militância musical?
1: Voltamos àquele termo da resistência, não é? O Xanana, o Roac, perdidos com umas dezenas de guerrilheiros nas florestas de Timor, eram militantes. Talvez fossem militantes, mas eram sobretudo resistentes, que de vez em quando estiam à cidade, faziam umas incursões e, portanto, semeavam a luta no meio dos seus iguais. É mais ou menos essa a situação de um criador, não é? Se tivesse de optar entre música má com boas intenções
0: ou boa música com más intenções, que escolha faria?
1: Eu acho que me marimbava para as intenções.
0: Ficava-se com a boa música?
1: ficava com a música. A música, é. Porque isto é uma discussão que vem do princípio dos anos 60, não é? Daquilo a que se chamou o movimento dos baladeiros, não é? Não adianta nada pegarem palavras muito bonitas e pô-las em cima de uma música que não diga nada a ninguém. Porque não só a força das palavras não consegue passar, como a música está a dizer exatamente o contrário das palavras. E, portanto é absolutamente inócuo, contraproducente, não faz o mínimo sentido. O que nós temos que perceber é que a canção, como forma artística, é uma coisa que já é diferente de um poema e já é diferente de uma música. É uma coisa nova, é uma personalidade artística nova.
0: O senhor diz que acaba com um elogio a Queiro, Alberto Albert Queiro. É uma surpresa vê-lo próximo dessa atitude diria, contemplativa da poesia de Caeiro, com quem encerra o disco não há qualquer coisa de
1: paradoxal aqui pois a palavra contemplação é dúbia porque foi muitas vezes mal usada sobretudo pelas religiões oficiais não é bem contemplação é a fusão do ser com o que é ou seja, é aceitar ver as coisas como elas são aceitar e isso tem muita importância sobretudo em relação aos outros aos outros seres humanos que estão à minha volta tenho que olhar para eles como são quando aconteceu e às vezes pode ainda acontecer se calhar vai acontecer muito mais vezes eu ir para cima de um palco aos gritos contra a burguesia a pensar, sei lá em quem no, no Champalimau, no Belmiro de Azevedo ou no Bill Gates ou no Bush pai quando acontecem essas coisas o uh. filho é mandota, até oh, um palhaço que está ali, não interessa a ninguém realmente quem tem poder é o pai é quem está a governar o mundo neste momento quando a gente tem essas atitudes como se dizia há pouco da gente próprio em relação a onde é que está o inimigo a contra quem é que a gente luta, etc a atitude caeriana, o que traz para isso é olhar para essas pessoas eu diria menos contemplação, mas mais compaixão ou seja perceber que são seres humanos que estão ali são seres humanos uns pobres seres humanos, por mais ricos que sejam na questão do dinheiro, é? e que estão mergulhados naquela ilusão, como aliás uma cantiga do disco diz, de que o dinheiro se gasta primeiro que o amor. Não é? E portanto, são pessoas que, à custa dessa ganância, desse Deus que elegeram para a sua vida, que é a riqueza material, é? que faz lembrar a história do bezerro de ouro da Bíblia, não é? à custa dessa ganância, julgam que vão conseguir ser felizes e são pessoas tremendamente infelizes. Não usufruem nem 10% daquilo que podiam usufruir se fossem melhores para os outros.
0: É aí que faz a síntese entre é. a próprio e o lado Eu tenho, compaixo,
1: tenho compaixão por esse dito inimigo. Não é? Tenho compaixão por ele.
0: Uma das suas canções deste disco tem a raiz em Raul Brandão e há nisso que me está a dizer uma espécie de...
1: Existencialismo revoltado que identifico muito com Sim, porque o Brandão, Raul Brandão. o Brandão foi genial nesse aspecto do olhar que lançou literariamente magistral sobre a miséria humana, não é? Sobre a miséria da sociedade. Sente-se humanas. próximo desse olhar? Muito, muito, muito. Que me
0: marcou muito. E que está nesta canção, A Vida Rompeu, José Mário Branco a cantar Nuno Judice a partir de Raul Brandão. A
1: vida rompeu onde tudo é aberto, e embora fosse morrer, a morte começou a rever do So of
2: the same
1: A noite absurda no negro opaco da noite.
0: Sente-se hoje José Mário Branco no negrume opaco da noite,
1: sim, 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 sim. Acho que o mundo está muito feio, não é? Mas é de noite que os tristes se procuram, não é? Como diz o Antero, eu não sou nada uma pessoa pessimista, de forma nenhuma acho que a humanidade tem a vida toda à sua frente.
0: O desencanto revoltado e otimista de um músico que promete a si próprio não desistir, José Mário Branco, de volta com 16 canções novas ao fim de 14 anos o disco chama-se Resistir é Vencer